3: podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los recibe para escuchar en este episodio la actualidad del mundo deportivo. Sean bienvenidos. Jaime Lozano dio su primer discurso como entrenador de la selección mexicana. ¿Fue convincente? Lo comentan en línea de cuatro Diego Peña, Pedro Antonio Flores, Juan Carlos Cruz y Tito Villa.
4: Yo creo que lo que se habla en el vestidor siempre debe de quedar en el vestidor. Eh, claro, yo todavía cuando jugaba No teníamos eh, el impacto en redes sociales Que hoy tienen todos ah,
5: Pero tampoco de... jugabas en los ochentas No, <risa> o sea, no, pero me refiero de, a que Ya el celular yo... traía cámara, sí, ya, ya había celulares, mi tito, ¿no?
4: Tampoco se, le, tampoco se le daba tanta relevancia Y tampoco nosotros como grupo Permitíamos que, que una persona se meta a filmar Una charla de ese tipo cuando son así En corto Si veías a alguien que se metía O incluso cuando Estabas en la charla previa a un partido, incluso que se te metía gente de afuera, nosotros éramos los primeros. Sí, pero ver, o sea,
6: a ver, qué, es, qué esperanzas, ¿no? Que antes eh, pudiéramos ver este tipo de cosas. Pero yo creo que aquí son dos, dos cosas diferentes, ¿no? Uno, que se haya ventilado esta charla. Y otro que sirvan, ¿no? O sea, como, como, sí. como, o sea, creo que son dos ángulos diferentes. Sí. O sea, uno, ahí la, la ventilaron, la gente opina y dice Ahora y ¿crees que, que Coca no lo hacía? Claro
5: que lo hacía Coca lo eh, que te digo, o sea, sí, ¿sí, ¿sí chiquis, no, claro. El
6: tema, el tema es que sirvan, no, 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 que, sirvan que sirvan, o sea, ahí es donde, como dice el chiquis, bueno, es que se ventila. Yo vi la jeta de los jugadores, así como... Es que a mí... La, o, la, o sea, otra vez, así como como que se les... La verdad, me da la impresión que se les rebala, así como que, oye, acabas de perder contra Estados Unidos, acabas de, acaban de cortar un proceso eh, que, que, que había, pues, esperanza, ¿no?, de que pudiera mejorar, eh, el, hay molestia del aficionado con, con todo el equipo, y el jugador ya como que, no, oh, y somos, y sí podemos, y tenemos la verde puesta, y claro que... No. Híjole, ya, ya de repente se me hace como, pues, un discurso político, ¿no? Pero a ver, si
7: hay algo que se ventiló desde el vestidor hacia el exterior, que fue la falta de empatía de dos futbolistas con Diego Martín Coca por su forma de ser y su manera de manejar las cosas, a mí se me hace que este es un método inteligente, chiquis, para manejar las cosas. O sea, para darle poder al entrenador y decir, ahí está el entrenador que cree en el grupo, ¿no? Ya, ya si, los, si los jugadores no creen en el entrenador, es otra diferente. Y ya está viendo. El eh, aficionado mexicano, ¿cómo es el entrenador? Pero ¿qué jugadores
4: fueron?
6: O sea, ¿por qué no se dijeron los nombres?
4: ¿Quién no, ¿quién no creía en Coca? A ver, ¿quién no creía en Coca? Porque yo no escuché a nadie que, que no crea en Coca. Que haya molestia por la manera de entrenar, por la logística que tuvo la selección nacional, eh, digamos, en Las Vegas, ese fue otro tema. Eh. Pero yo no escuché a nadie que haya estado en disgusto. Es, con eh,
6: no, no se dieron nombres, Tito. O sea, no, no se dieron nombres. Ah, pero eh. uno sí salió a hablar. Eh, eh, eh,
4: pero sí se dijo... Bueno, pero ¿por hasta qué? porque no jugaban hasta el alto comisionado los no pueden ser, los pero, futbolistas no pueden ser citados condicionados a una titularidad claro. ¿sí? estoy,
5: es que en eso estoy de acuerdo es que ¿no? tal vez eran pero, todos los que estaban molestos y pensamos que es todos los jugadores pero se manejó que, que algunos se Liga, querían ¿no? bajar no sí, ¿pero del bar, ¿quiénes, cuántos? no dijeron
6: nombres y yo creo que era el momento también para dejar un ejemplo, fulano y fulano
5: eh, eh, no, y es, dejarle... Lo que pasa es que ni ellos saben, Pedro. No dejar... se ventiló a los medios de comunicación, eh, eh. no se ventiló a la federación ni al, eh. ni al cuerpo técnico. No, pero ha si el... estado cubriendo Pe... a la selección y. Pero espérame, eh, chiquis. se lo ventilan los que normalmente, Pe... como dice Tito, están molestos. Pero tú ¿sabes? sabes, si el alto comisionado,
6: el gran cargo que tiene Juan Carlos Rodríguez dijo en su discurso No quiero pensar que hubo sí, sí, jugadores. Y sí. sí, dando se... a
5: entender que si supiera ah, quiénes los corta. Eh,
6: pero, entonces, pero no, no sabe. Eh, no quiero. El, el, el ya decirlo. Es porque pasó, porque si no pasó ¿Para qué le das vuelo en un discurso de esta naturaleza? Yo
5: creo que fue por lo que se manejó en el entorno Pero, Pero yo, yo creo que no lo Si no pasó No
6: tendría ni por qué haberlo mencionado Pero de, de repente Ahora, sí. te, digo,
5: te digo de un tito lo sabe Cuando presentan un nuevo entrenador todo es bonito cuando estás ganando, todo es bonito. Cuando empiezan las derrotas, todo es... Sí, no. Así es, el fútbol, todo, termina... todo, todo es... Escoba nueva, to...
4: escoba nueva siempre va a revivir. Claro,
5: claro, es claro, es claro. Revir.
4: hasta trapea, papá, ¿eh? y, y todos terminan con canas. El tema, pero el tema es que
5: Coca también era escoba nueva. Sí, sí, aventaron una escoba <risa> nueva <risa> para traer otra, ¿sí? Oye, duró más el
6: interinato del Tuca Ferretti que Coca como, como un proceso sí, menos, nuevo, ¿no?
5: Anduvieron
4: ahí, ahí parejitos, sí.
7: Al final, la verdad es que son palabras, Tito, en donde somos inteligentes y Jimmy no le va a decir a los futbolistas que no creen ellos o va a dudar cuando va a jugarse una oportunidad. Hoy es como interino, pero Jimmy sabe que ganando la Copa Oro, teniendo una buena participación que incluye estar en la final, no no nada menos de ello, eh, se queda al frente del grupo, creo yo, no? porque para señalar semejante discurso, eh, yo creo que el Jimmy tiene algo en juego.
4: No, el Jimmy es un entrenador sumamente preparado Diego, y te lo digo con conocimiento de causa porque lo tuve como entrenador en Querétaro justo cuando él eh, terminaba o empezaba a ser eh, eh, auxiliar de Bucetich en ese último proceso después queda él como entrenador y, y la verdad es que le va a ofrecer al, al futbolista un mundo de herramientas para que se desarrollen de la mejor manera en el terreno de juego de eso yo estoy completamente seguro eh, lo que urge para mí en, en el equipo es retomar la confianza, es que los futbolistas vuelvan a empezar a ganar y que, aunado en principio al resultado, lleguen las formas, porque es lo que al futbolista le va a dar la posibilidad de creer en el proyecto, ya sea el de Coca anteriormente, ahora el de Jimmy. Pero el futbolista eh, necesita de dos cosas para alimentarse con base al, con base al, al proyecto: que es, eh, en, en principio, lo que trabaja con el, el entrenador y que después eso que trabaja y lo lleva a la cancha de la mano del entrenador le dé resultados entonces ahí eh, la credibilidad aumenta cada vez más y si después obviamente llega el resultado y, y eso a una de las formas eso es lo que va a hacer que el proceso para mí sea exitoso hoy México necesita recuperar la confianza hoy los futbolistas están muy lejos de su nivel, hoy nos vuelven a exhibir en donde ya me parece que las realidades contra Selecciones paralelas en nuestra zona ya se empiezan a, a diferenciar de manera eh, muy notoria. Y creo que es ahí donde tenemos que recuperar terreno. Y no va a ser tampoco de la noche a la mañana como que ahora el Jimmy va a llegar con la varita mágica y este equipo va a volar de la noche a la mañana. O por lo menos yo no lo veo así. Más allá de que puedas llegar a tener un grupo que te pueda permitir desarrollarte en la cancha de mejor manera, pero tampoco es que vamos a ver a, a un México que gane, guste y golee todos los partidos. ¿no?
3: Todo lo que ocurre en el campamento del Tri con Maffer Alonso y Nutilandia, quien lo comparte con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma. Tenemos
8: pura alegría, mi no? amor. Eh. Miren que llegó. Ya está aquí. Maffer
1: Alonso. No. Eso. Nos vamos hasta Houston, a la línea telefónica, porque está la guapísima, hermosísima, talentosa, carismática. Maffer, Maffer Alonso.
9: Presentación, qué bonito. Eso, vafer. Me presentar diario así me pone de buen humor escuchar esa Claro que sí, vafer, vamos a presentarte todos los días así. Este, ¿cómo de así se deben de presentar. Cómo debe de, ya está aquí, Alonso.
10: ¡Ponemos
1: a bailar. Exactamente. Vafer, <risa> a ver, platícanos ayer, ya escuchamos los audios de Jaime Lozano, de la bienvenida, de, de Memochoa. De, Memo de bienvenida, no creen? A ver,
9: solo yo te quiero presentar Tú eres gente de fútbol, gente en los vestidores, como jugador, luego también ahí en cuerpo técnico, o sea, a mí no me vengan, eso fue un guión leído de su presentación, así no se hablan en, en, en las charlas técnicas, ni, ni no. en las comidas, ni en los ratos de recreación,
2: ¿sí o no No, 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 la verdad no son tan coloquiales, la verdad ya dentro de la íntima, dentro del vestidor se dicen otras cosas, ¿no? Claro. saben que ella estuvo bueno, ya déjense de todo eso.
9: Mira, la verdad, cuando nosotros nos dijeron, oigan, la presentación se va a hacer de esta manera, muy íntimo con los jugadores y nada más pues la vamos a transmitir por, por redes sociales, yo dije, ah, pues muy bien, mira, los van a grabar llegando al comedor y regresando a la concentración y pues ahí como el sonido natural, ¿no?, de lo que vaya surgiendo, que si se saludan, que si se hacen caras, pues lo vamos a tener completito. Ahora, les voy a decir que efectivamente este fue el guión de una película y después, ya cuando se termina entre la cena y la presentación esta y todo, sí se quedó Jaime platicando con jugadores, con directivos y, y, y demás. Y ahí sí yo creo que pues se hablaron como se habla normalmente. Para nosotros fue con mucho filtro, aunque el mensaje me dicen que fue el mismito. Eh, estar Jaime convencido en, el, en, en la capacidad que tienen estos muchachos, que ya conoce y sonamos muy repetitivos, pero es la verdad, son jugadores que ya conoce en su proceso de, de selecciones menores y que culmina en Tokio con la medalla de bronce con líderes como Henry Martín y, y Memo Ochoa. Y bueno, ayer vimos también llegar a Roberto El Piojo Alvarado por la tarde, después también llegó el, el comisario Juan Carlos Rodríguez La Bomba y ahorita justo estoy estamos saliendo ya del entrenamiento, de los minutos que nos dejaron ver del entrenamiento eh, la única novedad, bueno, novedad entre comillas, eh, Edson Álvarez está entrenando por separado, sigue por ahí con esa contractura, con esa sobrecarga que, que acarrea de, de Nations League. Jaime se acercó con él después de los estiramientos que hacen todos juntos. Jaime se acerca con él, platican brevemente y bueno, pues lo, lo manda por separado. Y cuando nos estábamos yendo cuando la prensa estábamos saliendo ya de los minutos que nos dan, Llega Juan Carlos Rodríguez, saluda a todo el mundo de beso y abrazo, El, el ambiente se nota muy bien, uh -huh. ya no hay tensión, eh, creo que hay mayor confianza y pues vamos a ver si ahora eso lo pueden refrendar en la cancha.
2: Mira, justamente Mafer, eso te iba a preguntar, ¿cómo percibiste el ambiente de con la llegada ahora del Jimmy Lozano? Creo que cada técnico se maneja de acuerdo a la personalidad y Jimmy Lozano a mí me da la impresión no lo he eh, observado así de cerca dirigir o cómo dirige entrenamientos cómo dirige charlas cómo se dirige hacia sus, hacia sus, sus dirigidos valga la redundancia y en este tipo de detalles creo que el cambio de, de, de técnico o de responsable o de la cabeza de un grupo siempre modifica las actitudes de los jugadores, será este el principio de una nueva etapa de una buena etapa para la selección mexicana ¿Tú cómo lo percibiste?
9: Yo creo que sí, Soli. La verdad es que sabes que Entre la llegada de Jaime y los tres días Libres que le dieron a los jugadores Yo creo que ahí pudieron liberar Estrés y el compartir Con sus familias, el tener Los ratos de descanso ¿sabes? Después de los largos trayectos que tuvieron Entre Mazatlán, San Diego y Las Vegas
4: uh
6: -huh. Yo ayer
9: platicaba con, con uno de los jugadores y me decía la verdad es que pues al menos yo estaba contento con el profe Diego creo que era muy claro en su como en sus instrucciones muy cercano también a nosotros pero pues son decisiones que toma alguien más y que nosotros no podemos como poner el pero no o, o cuestionar dice pero evidentemente pues Jaime la mayoría de nosotros nos conoce entonces sabemos cómo van a ser los trabajos sabemos que eh, hay mucha mayor confianza quizá y en serio se percibe eso desde, desde la llegada al, al hotel, mm. el cómo están mucho más relajados. Y ahorita en el entrenamiento, de verdad, o sea los primeros ejercicios, todos con, con una sonrisa, eh, haciendo bromas. Creo que cae muy bien la llegada de, de Jaime y de todo su cuerpo técnico. Ok. ¡Dari! Hey, ¡Préndele! ¡Préndele! ¡Préndele, Dari! <risa> 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 <risa>
3: A poco de iniciar la Copa Oro, en Misión Fútbol de Verano, Gabo Sainz, Julio César Núñez y Pablo Guzmán platicaron con Hugo Salcedo, quien considera que a las selecciones de CONCACAF les faltan pantalones.
11: Sí, por supuesto, una voz más que autorizada para hablar acerca de lo que representa justamente esa condición. Esa condición en particular de ponerse con personalidad la playera de la selección mexicana, de encarar cada uno de los momentos, cada uno de los rivales en cada uno de los torneos con todo ese profesionalismo, es increíble, pero necesario que se venga a hacer esta manifestación de parte de un hombre como Cuauhtémoc Blanco, hablando particularmente de la selección mexicana y de lo que corresponde en este momento una falta que pareciera de compromiso, de esfuerzo, de espíritu, de liderazgo, situaciones que normalmente deberían de ser inherentes a un futbolista profesional. O sea, lo mínimo que le puede uno exigir a los jugadores a nivel de clubes y por supuesto aún más en selección es el esfuerzo, es la garra, es el espíritu, es la entrega. Bueno, pues hoy el fútbol mexicano a nivel de selección está tan carente de condiciones elevadas en cuanto al nivel que hasta eso se les está pidiendo a los jugadores, ya no nos ofrezcan un nivel como el que tenía Cuauhtémoc Blanco porque eso va a ser imposible o un Rafa Márquez o un Hugo Sánchez eso ya no lo vamos a tener por lo menos en el futuro inmediato por lo menos entreguense al 100% que quede en la cancha todo el derroche de energía que puede tener un futbolista profesional. Ese es el nivel actual del fútbol mexicano. Qué bueno que lo diga Cuauhtémoc Blanco, porque pues es así, tristemente es así. Para el fútbol mexicano ya no le pedimos una calidad extraordinaria en cada uno de sus jugadores, porque muchos no la tienen y no la van a tener, por lo menos que se entreguen al 100%, lo mínimo, indispensable para un futbolista profesional. A ver, Pablo, pero es que eso no se lo tendríamos que pedir al futbolista, o sea, eso está inherente. Eso, A ver, entiendo que a lo mejor con el club, y tampoco debe pasar con el club, tiene que también mostrar un tema de garra, de pundonor, de amor a la camiseta, que sí es difícil ya encontrar a muchos futbolistas así. Pero cuando estás representando un país, que te pones la playera de la selección nacional, no tendrías que ir a decirle al tipo, ¿sabes lo que está
12: haciendo? No, él tendría que traerlo en la cabeza y prácticamente ponerlo en el campo. ¿Por qué no lo hacen? Es que yo no sé si es una situación de acá, de nuestra zona, porque yo este tipo de discursos no los escucho en el fútbol de, 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 de las principales naciones europeas, aunque hay críticas, ¿verdad? Aunque cuando una selección no anda bien, las críticas se dan por rendimiento y demás, pero, pero creo que nosotros nos hemos convertido en, en nuestra área en muy conformistas y le hemos permitido a los jugadores... A, los, a, 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 a quien se dedica a esto, todo tipo de excusas para no participar en torneos, todo tipo de excusas para definir o para decidir cuándo formo parte de la selección nacional y cuándo no. Sí, ¿Cómo es posible que un jugador decida hoy si quiero ir o no ir a un, a un evento como la Copa Oro? por el amor de Dios, es decir, es el evento más importante de nuestra área, si es que les gustaría jugar en la Eurocopa, pues bueno, este, eh, lo sentimos, no, no pueden, este es el evento de nuestra área, ¿cómo hemos permitido eso? ¿Cómo hemos permitido que, que simplemente lleguen y, y tengamos, ayer yo lo hablaba acá en un programa, acá en Radio Monumental y lo decía así, muchas veces sentimos o oh, los jugadores consideran que hay que agradecerles ponerse la camiseta de la selección. Cuando es todo lo contrario, más bien deberían de ser ellos los agradecidos porque se les toma en cuenta para representar a una nación, para representar a un país, para, para representarnos en esta área de CONCACAF en el evento que es más importante en lo único, por lo menos en Costa Rica, lo único que une Costa Rica es el fútbol. No, no, no deberíamos de estar nosotros agradecidos con ellos, es más bien ellos agradecidos con la oportunidad ...que muchos desearían y esto a mí me parece que es increíble que hoy tengamos que estar diciéndole al jugador de nuestra área... ...se comprometa, sea bien profesional, tenga en cuenta que va para un evento de selecciones, eso no debe ser posible... ...y creo que eso también viene producto de que sería permitido y en muchas ocasiones la prensa misma hemos sido poco críticos con decisiones que toman algunos... Y en esto también hay que hacer ser culpa y en el caso nuestro en Costa Rica yo lo hago, porque muchas veces, le hago, porque es Keylor Navas no vamos a decir nada, porque no, no va la Copa Oro. No, 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 tienes que decirlo. ¿Cuántas Copa Oro tiene Keylor que no va? Ahora, porque en el guión hay una segunda parte, ahora les tengo un dato, uh -huh. que ustedes se van a sorprender. pero de, ¿De Keylor? No sé, de Keylor y su participación en eventos clase
4: A bueno,
12: con Costa Rica. Bueno.
3: André Jardine fue presentado con América, Alan Pulido tiene acercamientos de la Liga MX, Alexis Vega presenta un desgaste articular en la rodilla, se lleva a cabo el draft de la NBA. La información que nos presenta Tate Gómez Luna en Contacto Deportivo.
1: André jardiné fue presentado como director técnico de este club para la apertura 2023 llegó tras un acuerdo por dos años y señaló que le gusta que haya sido así a mediano plazo a la espera de construir un equipo agresivo a la ofensiva, estas fueron las palabras en la presentación del estratega brasileño.
13: Me ilusiona mucho tener un contrato pensando en un, en un medio plazo, no voy a decir largo, pero un medio plazo eh, pero sabemos de la urgencia que este club tiene de tener resultados de buscar conquistas Asumimos este, esta responsabilidad, eh, pido el apoyo total de la afición, porque cuando la afición juega junto, sobre todo una afición como la que América tiene, cuando está junto con el equipo, cuando el entrenador se siente querido, juegas con 12, la sensación de cuando juegas en casa, está jugando con un hombre a más, te sientes muy poderoso, te sientes invencible, y quiero desde ya tentar... Al final, en este momento pedir, pero de quiero conquistar conquistar a nuestra gente.
1: El MLS, Alan Pulido está teniendo un gran momento en su regreso con Sporting Kansas City. Tiene siete goles ayer, hizo doblete contra Los Ángeles Galaxy, pero admitió que hay propuestas en la Liga MX. Esto dijo el delantero mexicano.
8: Eh, estoy enfocado realmente en recuperar la mejor versión y, y, y cada vez me siento mejor en el campo, cada vez... Eh, tengo más confianza y, y, y obviamente para un delantero es importante siempre marcar goles, entonces eh, bueno de lo otro sé que, que hay, hay propuestas, sé que están equipos interesados en mí en, en México, mi, mi representante Manfredi lo, lo, lo está analizando y estamos viendo la mejor opción también acá, eh, pues bueno eh, estamos también como, como viendo pláticas a ver qué va a pasar sobre el futuro y, y bueno no, no hay nada todavía concreto pero, pero vamos a ver a ver qué pasa ¿no? en, en, en estos en estas semanas, en este tiempo.
1: Por otra parte, Chivas dio a conocer el parte médico de la lesión de Alexis Vega después de realizarle pruebas y evaluaciones. El atacante mexicano sufre de desgaste articular en la rodilla derecha, padecimiento del cual ya tenía conocimiento el club. El tiempo de recuperación aún es incierto, por lo que no se sabe si estará disponible para el inicio de la apertura 2023. Vega estará sometido a rehabilitación personalizada. Y nosotros eh, nos vamos al básquetbol de la NBA, hoy fecha especial desde el Barclays Center de Nueva York, se va a llevar a cabo la edición eh, 2023 del draft, la sangre nueva, la juventud, estará empapando nuevamente el mejor básquetbol eh, del mundo, desde 1947, cuando se llevó a cabo el primer draft, siendo Clifton eh, McNeely la selección global número uno, elegido por los Pittsburgh Ironmen, un total de 18 primeras selecciones han llegado al Salón de la Fama, el jueves los ojos del básquetbol estarán puestos en el francés Víctor Wembanyama quien si no pasa nada extraño será tomado con la primera selección por los San Antonio Spurs, según los expertos se trata de un talento sin igual en muchos años, así que ya lo saben los eh, San Antonio Spurs por tercera vez en su historia tienen la primera selección, ya habían elegido a David Robinson y también a Tim Duncan dos históricos en la franquicia tejana y obviamente pues no, no se quita esa presión por Víctor Baniyama que va a ser la selección número uno en este draft, pero no solamente Víctor Baniyama también hay pues mejores prospectos tales como Brandon Miller que se, se está rumorando que va a estar en la segunda selección con los Charlotte Hornets, cosa curiosa eh, Michael Jordan ya ha vendido a la franquicia de los Charlotte Hornets, pero va a seleccionar estas, eh, estos dos jugadores en este draft para el equipo a pesar de la venta, además de Brandon Miller y Víctor Baniama, Scott Henderson, Amen Thompson Usar Thompson, Kameh Whitmer Jaris Walker, Anthony Black, Tyler Hendricks y también J. Ray Dick son eh, los mejores prospectos para este draft eh, recordar, no, solo, no solamente van a ser eh, 60 selecciones sino 58 porque Filadelfia y Chicago fueron penalizados sin sus selecciones de segunda ronda de este año a causa de malas prácticas a la hora de negociar traspasos y con agentes libres en pasados mercados así que todo va a arrancar a partir eh, de las 8 de la noche tiempo del este y los invitamos también eh, a que se queden en el pulso del deporte porque es ahora eh, Luis Quiñones y su servidor Tate Gómez Luna, estaremos adelantando lo que vaya sucediendo en el draft 2023 de la NBA todas las expectativas puestas por el francés Víctor Wembaniama y no solamente el tema del draft, sino también eh, lo que está haciendo ya la agencia libre y también el intercambio de los equipos, porque los Washington Wizards ya han completado un acuerdo de tres equipos con los Boston Celtics y los Memphis Grizzlies, que va a enviar a Marcus Smart, a los Grizzlies, Christoph Sportingis, a los Celtics y Thais Jones a los Wizards. El tres veces All-Star también, Chris Middleton rechazó su opción de jugador de 40 millones con los Milwaukee Bucks para convertirse en agente libre. Las lesiones han plagado a Mid Middleton desde los playoffs del 2022 cuando se perdió los últimos 10 juegos de Milwaukee por un esguince. Así que Middleton, una de las estrellas de lo que fue el título en el 2021, en ese título 50 años después para los Bucks, pues estará saliendo a la agencia libre. Un poco de la actualidad dentro del
6: básquetbol de la
3: Se llevó a cabo el juego de ida en la final de la Liga de Colombia, empate sin goles entre Atlético Nacional y Millonarios como lo narramos para ti.
5: Para los comentarios finales de este 0 a 0 entre el Atlético Nacional y el conjunto de Millonarios en la gran final del fútbol colombiano, el partido de ida todo se va a definir el próximo sábado a través de esta señal también. Max Andalón, ¿qué nos puedes resumir de este encuentro en el cual nadie... O ninguno sacó ventaja mejor. Sí, un partido
8: en el que termina por quizá quedarnos a deber un poco en el tema de oportunidades de cara al arco. quizás solamente eh, dos claras. El eh, disparo de parte de Cataño, que termina por estamparse en el poste. Y del otro lado alguna de Dorlan Pavón que ni siquiera terminó en, en, en un disparo rumbo a la portería, además sí, obviamente el tiro libre que termina sacando de gran forma Juanito Moreno, hasta ahí creo que termina por eh, ser mejor en cuanto a tema de llegadas y generación de peligro, el conjunto millonario, aprovechando los errores en eh, salida y en toque de parte de Nacional, desdoblando rápido al contragolpe, tratando de ser práctico pero finalmente no se pudo imponer dentro del eh, marcador del otro lado Nacional, era Pavón. Pavón y Dorlan Pavón, y solamente Dorlan Pavón, y hasta ahí, si, si podía asociarse con otro futbolista, que por lo general lo veíamos ya cuando entró de cambio Jefferson Duque, a hacer algo interesante con, con el ex de Rayados, a partir de ahí, o, o de ahí en más, mejor dicho, ya no se pudo hacer mucho más para Nacional. Las cosas quedan abiertas y así termina por eh, quedar esta, esta ida. Cero por cero, y esperaremos al partido de vuelta.
3: En el Europeo Sub21, Francia se impuso 2-1 a Italia, juego que escuchaste por tu DN Radio.
7: 2 a 1, la selección de Francia Max impone en su debut al cuadro italiano que lo intentó hasta el final y cerró con eh, polémica el triunfo francés.
8: Sí, bastante bastante polémica. Primero una que no debió de haber existido, me parece, en torno al segundo gol de Francia y la que terminaría marcando el resultado definitivamente del partido. Hablando previamente de cómo se terminaron por dar eh, las ocasiones y el desarrollo de juego de cada uno de los conjuntos, Francia comenzaba creo que a ser ligeramente mejor hacia el inicio del partido, pero Italia también con oportunidades, pero lo decíamos ya... Un equipo sumamente anímico que, en cuanto cayó el primer gol de los Blues, se desinfló por completo Italia. Tuvo muy pocas oportunidades, no pudo realmente encontrar muchas de cara al arco. El, el primer gol termina por ser una gran acción de dos futbolistas: lo de Pierre Calulu, que surte hacia el eh, pico derecho del área para que, con un taco y una vuelta espectacular, Arnaud Calimuendo termine por marcar el eh, primero, pegadito al segundo poste. Eh, de la portería protegida por Marco Carnesechi, así terminaba cayendo el primero. Ya después eh, Italia tenía un eh, tiro libre por el costado a la derecha, centro de Sandro Tonali para una gran definición de parte de, de el eh, número 2, Giorgio Scalvini, que terminaría... Perdón, el número 23, Nicolo Cambiaghi para mandar el balón al fondo de la red. Así terminarían por darse las cosas una gran definición finalmente de parte de Pellegrini para mandar el balón al fondo de la red y bueno, así parecía que se empataba, que, que podía tener algo de esperanza la selección italiana cuando terminó por caer un contragolpe fulminante en el segundo tiempo para la selección francesa, balón filtrado para Maxenska Caqueré que con una polémica jugada que ya después viendo la repetición no hay plancha en ningún momento del capitán francés. Surte mucho más adelantado para Bradley Barcola. El problema es que se quedaba con la pelota con una facilidad Destiny Udogi. El otro problema ya para la selección italiana es que también había un error monumental del nacido en Verona, Veneto se quedaba la pelota después de una ligera presión. Bradley Barcola definía a segundo poste para marcar el segundo gol de Francia. Por ahí algunas oportunidades, pero la jugada polémica que marcó el pues partido. Centro por el costado de la izquierda para Italia, que define con la cabeza Raúl Velanova Poste y sí entraba el balón a la portería pero, pues bueno, no lo consideró así el árbitro central Allard Lindhout, después de que un defensor central Castelo Luqueva la saca, aunque ya estaba dentro de la pelota, y bueno polémica, polémica para dar, para aventar, para absolutamente todo, pero Francia lo gana 2 por 1 en contra de Italia. Tres
7: cuartos de terreno, levantó cabeza, filtró pelota gran regreso de Udoki,
0: perdió el balón en el
7: 62 2 a 1 con polémica incluida en el gol. Francia está delante sobre
6: Italia.
3: Otros marcadores fueron Inglaterra 2, República Checa 0. Alemania e Israel empataron a 1. Suiza le pegó 2 a 1 a Noruega. En Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro hablan de la jugada que ha dado de qué hablar en la serie y se
13: volvió a dar una jugada muy, pero muy controvertida en el home plate. Había sucedido con los Rangers de Texas horas antes. Que, por cierto, desató también el enojo de Bruce Bochy, el experimentado manager de los Rangers de Texas. Ex-manager, precisamente, de los Gigantes. Y en el juego de anoche, se vuelve a dar la situación. ¿Qué fue lo que pasó? En el quinto inning, Blake Sable, de los Gigantes es puesto out en el home plate deslizándose tras un tiro de Fernando Tatis Jr. con un sencillo de Jock Peterson al right field. Inicialmente marcaron el out sobre Sable, pero se pide la revisión de la jugada y el umpire decreta que el catcher dominicano Gary Sánchez bloquea el home plate antes de tener la pelota en su posesión algo que desde hace ya un buen tiempo está prohibido para evitar precisamente lesiones Le y esas veces. colisiones en el home plate. Quiero escuchar su parecer Beto Ferreiro, no. porque eh. hay mucho pero mucho de qué hablar y además porque se da horas después que sucediera también una jugada muy controvertida en una situación muy similar en el juego de los Rangers de Texas.
14: Primero que todo, la pregunta que yo me hago y les hago es ¿qué está supuesto hacer el catcher? En este caso, Gary Sánchez, si el tiro es abierto, si el tiro viene hacia la raya donde viene el corredor, ¿qué está supuesto a hacer? A capturar la pelota y a ponerla al hombre, ¿no? Entonces, si la pelota viene en esa trayectoria, Gary Sánchez la busca, la captura, y cantan la, la jugada ilícita, el bloqueo de home. Primero que todo, yo no culpo tanto al árbitro como a la regla, esa regla es absurda. Yo recuerdo de niño, cuando yo iba al estadio latinoamericano donde me crié, que una de las cosas más emocionantes del béisbol es cuando ese corredor doblaba por tercera, Quiñotes, y venía el tiro del jardinero a home, y tú sabías que iba a haber colisión en la goma, que iba a estar eso eh, sabroso en home play. Pero claro, después ocurrieron muchas lesiones a lo largo y ancho de las grandes líneas. Pero la, las lesiones y las broncas ocurren también deslizándote en segunda, deslizándote en tercera, pero la, lo, lo ahí es lo más absurdo que se puede ver, esto no lleva ningún análisis, el tiro viene abierto hacia la posición donde viene el hombre corriendo que está supuesto a ser Gary Sánchez? ¿que capturar la pelota? Claro. no hay otra cosa entonces, eh, para mí me deja un sabor de boca, amargo. Eh, esto va contra el juego esto va contra los fanáticos que son los, los que pagan, porque se va convirtiendo esto, poco a poco, como mismo aplaudimos y aquí lo hemos aplaudido, las nuevas reglas que ayudan al béisbol, esta regla es una tontería, ¿eh? para decirlo con palabras que todo el mundo lo pueda entender y fácilmente, esta regla de bloquear el home es una tontería.
13: Que nos llame la gente y que nos diga qué le parece esto que está pasando, qué le pareció lo que sucedió en el juego de los Rangers, ayer se nos quedaba pendiente, de hecho un amigo me escribía por, por redes sociales, Déjenme mencionarlo por acá, un buen amigo que ayer, ayer me escribió a través de, de las redes sociales haciéndome ese apunte de que no lo habíamos mencionado, eh, esa situación, ¿no? Con, con lo de. Con lo por ahí el, 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 en el juego de, de los Rangers de Texas. Y bueno, curiosamente ayer se vuelve a dar este mismo caso. Una situación muy similar con el tema de, de la colisión que se dio ahí en el en el home plate. Y que finalmente revierte en la, la decisión. ¿Pero qué tú opinas? ¿Qué
14: tú opinas del tema?
13: No, yo creo, fíjate, en la otra jugada en la de los Rangers de Texas. Yo creo que no está bloqueando el home plate. O sea, él tiene la, el pie puesto sí mordiendo uh -huh. un poquito el home plate pero el home plate está libre para que el corredor entrara y en la de ayer estoy de acuerdo que si el, el, el movimiento del catcher buscando la pelota va en dirección al home plate ¿qué le va a hacer? ¿dejar que se escape la pelota? Ser? no puedes hacer otra cosa entonces sí sí creo que se debería revisar mira, eh, la cuenta ya la encontré por acá El Cantinero eh, por ahí me escribí en Twitter me decía eh, me, me hablaba de que era una de las peores decisiones el, el out que se había decretado en el home a Elvis Andrews y los videos dijeron safe, dice por acá con otras palabras, que fue un gran robo a los Rangers de Texas. Totalmente de acuerdo. Son jugadas controvertidas que incluso aún con la repetición, lo extraño es que, que en Nueva York no se equivoquen y apliquen la regla. Ahí sí, yo creo que entra ya un poco la interpretación de la regla. En este, en este sentido. Sí, es la
14: regla, eh, eh, Luisito, todo esto, y eh, estamos diciéndolo aquí bien claro, es la regla, no sí. es tanto el árbitro. Los árbitros están eh, ahí para hacer justicia, para seguir las reglas, para que los dos equipos sigan lo que está estipulado. Eh, uh -huh. Es la regla que es tonta. Desde que salió esta regla para mí, eh, eh, es tonta. No, no hay otra palabra de, para denominarla.
3: Nos vamos con los datos y festejados de locura que nos prepararon para hoy Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero.
9: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
6: El dato random. Hi-ho, hi-ha, hi-ho, hi-ho. Bueno, vámonos con el dato, Orlando. ¿Qué? En los últimos años, México ha tenido solamente cinco entrenadores oh. interinos, entre ellos Gustavo Vargas y Mario Carrillo, quienes ocuparon el puesto en el 99. Vargas dirigió dos partidos con marca de un ganado y un empate. Carrillo, solo un juego. Ese lo perdió.
10: Bueno más, pues si suenas acá como... Como norteño. Ey, pues.
6: qué agusticidad. Ey, qué agusticidad. Ey.
10: Y es que el Efraín Juárez dirigió tres partidos al trícomo interino con récord de una victoria, un empate y una derrota. Esto en el 2010, luego de la Copa del Mundo de Sudáfrica.
0: Jesús Ramírez ocupó el interinato en el tri en el 2008 con saldo de cinco partidos dirigidos con cuatro victorias y un empate. Se fue sin conocer la derrota al frente de la selección.
6: ¡Ey! ¿Y dónde está mi música, pues? No, la no se acabó. Ah, bueno. <risa> el interino que más partidos ha dirigido a México es Ricardo El Tuca Ferretti, quien ha salido a la banca del tri en once ocasiones con cuatro victorias. Dos empates y cinco derrototas. Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Happy B! ¡Happy birthday. ¡Ok! ¿Quién cumpleaños el día de hoy? A ver, a ver... En 1962 nace en Nueva Orleans el gran Clyde Drexler... Miembro del Salón de la Fama de la NBA, parte del Dream Team original y campeón en la temporada 96 con los Rockets de Houston. Y en
10: 1971 nace en Burlington, Iowa, ¿Eh? Kurt Warner, el coreback de la NFL, campeón del Super Bowl 34 con los Rams, MVP de la Liga en 1999 y 2001.
6: En 1981 nace en Apartados, Colombia, el capitán de agua, Aquivaldo Mosquera, defensor central que jugó en Atlético Nacional, Pachuca, Sevilla y en América, campeón de la Sudamericana con los Tuzos en 2006, está cumpliendo 42 añitos. Y quien está cumpliendo ya 70 años, hijo de su madre, ya pasó el tiempo, ya llovió, es la gran Cindy Lopper. Ya las chicas no quieren divertirse, ahorita ya lo, lo que quieres es estar jetón no, ya está dormida. Lo que, ya que quieres es que se callen los vecinos con sus pachangas, la Cindy López. Y se...
0: acariciar a su
6: gato. Ya, 70 años de edad, cantante nacida en el 53 en Nueva York, saltó a la fama en el 83 con esta rolita que estamos escuchando, ¿no? Girls, you wanna have a fun. Y desde entonces ha estado activa, ha vendido más de 500 millones de discos. En todo el mundo fue incluida en la lista de las mejores 100 cantantes de todos los tiempos. La pues fue la rolita que más que más le pegó la de ¿Qué será la de Time After Time? También ¿Sí? por ahí... No, Había dos o tres, ¿no? También el soundtrack de los Guinness, ¿te acuerdas de aquella sí. película Está También por ahí. Y, y sí. últimamente ha sido como estrella de reality shows. Entonces, sí, pues, y, hay, sí, señora sí, activa sí, la Y Su estilo gritón, ¿no? Para cantar, sí. ¿no? Me acuerdo. Su participación en We Are the World, ¿no?
10: Y con esos cabellos pintados de muchos colores y la ropa, ¡Qué bárbara! <risa> sí. Sigue siendo un himno. Esta canción sigue siendo un himno, claramente.
6: Sí, sí es más, ¡Trépale! En un día como hoy, en 1986, luego de cuatro años del final de la Guerra de las Malvinas, Argentina vence por 2 a 1 Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México, Diego Armando Maradona anota dos goles, la mano de Dios y el barrilete cósmico para muchos el mejor gol en la historia de los mundiales, bien bonito, bien
10: elaborado. Y en 1994, Estados Unidos derrota a Colombia por 2 a 1 con un trágico autogol del defensor colombiano Andrés Escobar.
6: En el 2010 se juega el partido más largo de tenis en la historia, 11 horas, 6 minutos y 23 segundos. Y en 1983, la banda británica Queen publica su primer álbum en vivo, Live Killers, grabado durante su gira europea.
3: ¡Vámonos! Gabriela Ramos los invita a seguirnos en la app Euforia.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
14: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.